0: Vítejte na podcastu Brain VR, já jsem Vojta a já jsem Kristof. Na tomhle podcastu tak řešíme témata, jako je biohacking, neurověda, filozofie a biologie a vybíráme to nejužitečnější, co nás baví a překládáme to do jazyka každodenní zkušenosti, tak abychom to mohli používat.
1: Přesně tak. Pokud nás chcete podpořit, stačí říct o to o našem podcastu, který vás zrovna bavil, svým Kámošovi nebo rodině svý sociální bublině. Potom nás můžete podpořit i finančně na startovači. Tam nás někteří z vás podporují již. Přes rok a tímto bychom vám moc rádi poděkovali. Opravdu si toho vážíme. No a máme pro vás ještě jednu věc a tou je 10% sleva na e-shop uplife.cz při zadání kódu B2TVA. Ve světě doplňků stravy je těžké se vyznat a proto existuje tenhle e-shop. Vybírají se tam ty nejkvalitnější produkty, které opravdu fungují a sami je používáme. V oblibě máme bylinky na paměť jako je brahmy, gotu kola nebo medicinální houby. A s Krištofem jsme vytvořili suplementační online kurz, na který je stále sleva 50%. Je to opravdu taková encyklopedie doplňků stravy, obsahuje 92 stránkovou e-knihu přes 250 vědeckých zdrojů, 45 doplňků stravy, které vysvětlujeme a popisujeme na 30 názorných videích. Na tohle dílo jsme opravdu hrdí, protože to je filtrát toho nejlepšího ze světa doplňků stravy, kde se už několik let pohybujeme.
0: Veškeré odkazy budou v popisku tohoto podcastu a nyní přejeme už příjemný poslech. Tento podcast slouží pouze pro vzdělávací účely a žádné informace v něm zmíněné byste neměli brát jako lékařskou radu. Vítejte na podcastu Vyard. Dneska jsme s Vojtou zabítali do Národního ústavu duševního zdraví a nyní tady sedíme s panem profesorem Cyrlem Hešlem. Pane profesore, dobrý den. Dobrý den. Pan profesor tak je psychiatr, vysokoškolský pedagog, pedagog populariza- popularizátor vědy a také ředitel Národního ústavu duševního zdraví. Pane profesore, já bych se vás na začátku chtěl zeptat, protože jste v jedné knížce v rozhovoru s Jironým Janíčkem vyprávěl o psychiatrii, že jedný náhled je jako věda o poruchách mezilidských vztahů. Já bych se chtěl zeptat, jaké jsou právě přesahy psychiatrie?
2: No, ona to není jenom věda o mezilidských vztazích, to je spíš psychologie. Ona je to věda o chování a prožívání, tedy o fenomenech, které věříme, že jsou produkovány mozkem, čili je to do určité míry taky věda o mozku. A ta má přesah, to je pravda, jak do psychologie, tedy do poruchách v mezilidských vztazích, protože poruchy prožívání a chování se promítají automaticky do poruch v mezilidských vztazích, a někdy z těch poruch v mezilidských vztazích naopak se mohou poruchy chování a prožívání generovat. Ale má přesah i do oblasti sociální. Já bych řekl, že ze všech oborů medicíny, z nich každý má nějaký přesah do sociální oblasti. Když si zlomíte nohu, tak to taky zasáhne vaše fungování v rodině, v práci, ve volném čase. Nebo vaší schopnost se uživit, nebo realizovat své představy a to všechno už je sociální oblast tak ale že ze všech těch oborů medicíny má psychiatrie ten ten přesah do sociální oblasti největší. A mimochodem se to promítá i do organizace psychiatrické péče a do té chystané reformy, protože se najednou ukazuje, že takové ty organizační a politické bariéry, které jsou mezi rezorty zdravotnictví a práce a sociálních věcí, zrovna v případě tohoto oboru jsou velmi na překážku a na škodu věci, protože Někdy jsou případy, kdy nevíte, kdy končí jedno a začíná druhý. Takovými příklady mohou být například dlouhodobé pobyty v psychiatrických léčebnách. U nich se ukazuje, že z podstatné části jsou vlastně podmíněny sociálně tím, že ti lidé už nemají kde fungovat, kde být a že ta v uvozovkách zdravotní péče supluje de facto péči sociální přičemž by to tak nemělo být přinejmenším z důvodů ekonomických, protože se ukáže, že ten jedinec třeba tu zdravotní péči potřebuje v minimálním rozsahu, ale hlavně potřebuje nějakou sociální podporu, kterou to zdravotnické zařízení vlastně nesystémově supluje. To je jeden z příkladů, který je, abych tak řekl, spíš proti příkladem, protože jsem řekl, že by to tak nemělo být, ale na druhou stranu, zcela přirozeně v podstatě věci je, že když se stanete psychiatrickým pacientem nebo máte poruchy v oblasti duševního zdraví, tak tím automaticky, jako ve spojených nádobách, je také narušeno vaše sociální fungování. A taky duševní stav se v psychiatrii posuzuje mimo jiné pomocí různých posuzovacích stupnic, které se například používají při hodnocení efektu léčby. Protože to, že se někdo lepší, to si sice můžete myslet nebo cítit, nebo vám to může říkat, ale už je to obtížněji objektivně doložitelné. A k tomu se používají stupnice, z nich některé jsou právě stupnicemi sociálního fungování, které s tím prožíváním a chováním do značné míry korelují, ale ne vždy. A k tomu ještě přistupují okrajově například stupnice, které posuzují kvalitu života. A je někdy paradoxní, že jedinec, který produkuje z hlediska medicínského dost výrazné psychiatrické příznaky, třeba bludy nebo halucinace, může subjektivně vykazovat lepší, řekl bych, kvalitu života, než někdo, kdo objektivně třeba trpí jenom blest, má hlavy, nespavosti a přitom se subjektivně cítí mnohem hůř. A ta řekl bych, závažnost té poruchy na té medicínské úrovni nekoreluje vždy se závažností té poruchy na té sociální úrovni nebo na té úrovni kvality života. Takže to jsou takové jako tři okruhy, které jsou pro psychiatrii poměrně typické, tím myslím biologické fungování, sociální fungování a kvalitu života.
0: Pane profesoré, nacházíme se v Národním ústavu duševního zdraví, kde se zkoumají nejrůznější typy poruch mysli. Ale aby si posluchači mohli lépe představit, co to vlastně znamená, co podle vás vlastně znamená ta duše a myslíte si, že dneska právě s nárůstem všech možných poruch mysli a jejich aspektů, že procházíme něčím jako je krize duševního zdraví?
2: Víte, těch pohledů na otázku, kterou kladete, je mnoho a jsou z různých pozic, včetně takových těch, až jak bych řekl, filozofických, které to nahlížejí jako spiritualitu a považují mnoho z těch poruch duševního zdraví, které označujeme jako duševní nemoci, vlastně za poruchy té spirituality nějakým způsobem. A může to vést až k těm představám religiózním. Mary Ediová Bakerová, zakladatelka křesťanské vědy na přelomu 19. a 20. století tvrdila, že jakákoliv nemoc, nejenom duševní, ale jakákoliv nemoc je jenom selháním ve víře, protože Bůh je dokonalý, tudíž nemůže produkovat nedokonalé lidi. A že kdo má nějaký defekt, tak je to vlastně jeho selhání ve víře tragikomické bylo, že sama pak jezdila k doktorovi tajně v kočáře se zataženými záclonkami, aby nepodrazila své vlastní přesvědčení. No a na druhou stranu lze nazírat na duševní poruchy, čistě jako na poruchy stroje, kterým je mozek, to jsou nějaké hodinky, nějaký kompůter, ve kterém se to a tam něco porouchá, tak jako v jakémkoliv jiném orgánu nebo žláze, a nahlížit třeba na afektivní poruchy, deprese, bipolární poruchu, asi jako na poruchy štítné žlázy nebo vylučování v ledvinách. A někde mezi tím se pohybuje psychiatrie nebo neuropsychiatrie, která dneska nahlíží eh, jak jedince, tak tedy jeho poruchy, jak z toho hlediska biologického, tak s plným vědomím toho psychologického a sociálního přesahu, který respektuje, ale neredukuje ten problém na jednu tu domenu kauzality, ať už psychologickou, nebo spirituální, či náboženskou, anebo čistě biologickou, protože ta redukce, která je vlastní sestrou redukcionismu ve vědě vůbec, to je představa, že složitý jevy vysvětlíme na základě nějakých jejich velmi jednoduchých principů, že to, že kradete v samou obsluze, se postupně dá vysvětlit poruchou nějakého enzymu někde, tak to se ukázalo, že je zavádějící, i když ta redukce je vždycky nutná k nějakému vědeckému pokroku, protože vy nemůžete řešit problémy v celé jejich složitosti, čili vždycky si je musíte zjednodušit, abych tak řekl, za složitý vzorec si dosadit jednu proměnou a s tou pracovat, ale musíte si toho být vždycky vědomi a ve své jaksi pokoře a skromnosti přiznávat, že sice jsme vyřešili několik dílčích problémů, ale že tu celou podstatu nikdy nemůžeme pojmout a nikdy nemůžeme nejenom vyřešit, ale ani poznat. A, a tahle ta skromnost nás může držet v rozumných mezích chápání toho, s čím máme tu čest. Čili s plným respektem k těm odlišným pohledům, které jsou pochopitelné, ale měly by podobně jako ten univerzální, být spojený s nějakou vnitřní sebereflexí a skromností a uvědoměním si, že to není celá pravda. A to by si měli uvědomovat jak ty biologicky zaměření, tak ty spirituálně zaměření. Já to říkám proto, že vy jste se ptal na to, co to vlastně duševní poruchy jsou. No, z hlediska právě těchto jednotlivých konceptů je ta definice vždycky po každý trošku jiná ta klasická psychiatrie, kterou my tady teď reprezentujeme, prostě tvrdí, že duševní poruchy jsou poruchy chování a prožívání, které jsou způsobeny z velké části nějakou genetickou vlohou, tedy zranitelností, vulnerabilitou vůči tomu, jak vám jde život. To znamená, že ty vnější psychologické faktory, ty psychogenní podmínky nebo činitelé se na tom také podílejí, ale ten vztah je asi takový, že ty geny nepůsobí tu nemoc jako takovou, ale mění způsob, jakým zvládáte nebo jakým odoláváte nárokům života. A naopak to, jak vám jde život, mění to, jak se vaše geny projevují, tedy exprimují, jinými slovy zpívají to, k čemu jsou. A ta kauzalita je tedy vlastně jakoby dvojí, a je takhle vzájemně provázaná a podmíněná a my někdy tohle přirovnáváme vztah mezi geny a chováním ke vztahu mezi tělesnou výškou a schopností hrát košíkovou. Když jste hodně dlouhej, tak máte určitou výhodu v basketbale s tím ovšem, že Když jste k tomu krátkozrakej, neumíte driblovat, nemáte smysl pro kombinatoriku a špatně běháte, tak vám ta výška zase tak nepomůže. Můžete být menší, ale mrštnej, rychle běhat, dobře střílet, dobře driblovat, mít smysl pro kombinatoriku hry. Ale statisticky platí, že neexistuje vrcholové basketbalové družstvo složené z trpaslíků. Jinými slovy, vždycky tam nějaký genetický základ u všech duševních poruch je, ale taky vždycky tam je nějaká psychogenní příčina v tom, jak vám jde život. A platí tu dvojí kvantifikace. Buď je hodně velké to genetické riziko, a pak stačí malá kapka nebo nic k tomu, aby se ta nemoc rozjela, anebo jste velmi geneticky odolní, například vůči stresu, máte pro strach uděláno. A pak tedy ty vnější, ta vnější traumata a to, co prožijete a co se vám děje a ty konflikty v mezilidských vztazích, musí být hodně silné, aby se překročil ten prach té morbidity a projevilo se to nějak ve vašem duševním zdraví. A tahle ta dvojí kvantifikace vysvětluje, proč někdo má život jak ve vatě a přesto je hospitalizován na psychiatrii a někdo jiný prodělá holokaust a věznění v komunistických žalářích a já co všechno a na psychiatrii se nedostane a přežije to do let.
0: To jsou neskutečně zajímavé věci a k tomu mě napadá, Jaký aspekty třeba v dětství můžou ovlivnit to, že my potom v dospělosti jsme například buď přecitlivělí na stresové události, anebo naopak, jakým se způsobem, že až jako anhedonický vůči jako okolnímu, okolnímu světu?
2: No, tak o to je jednak psychoanalýza, jednak dneska psychoterapie a psychologie vývoje jedince vůbec, kde ta úloha traumatizující dětských traumat, a zážitků, hraje podstatnou roli explikativní, tedy ve vysvětlení toho, co se s váma pak děje a jaké jste. Ale nikdy to vysvětlení není úplné, protože na, vaši, na utváření osobnosti jedince se také podílí samozřejmě to, co jsme zdědili po rodičích. Čili nejde jenom o to, jaké máme dětství, ale to, na co se ptáte, je velmi zajímavě teď vysvětlováno i v Pokusech na zvířatech skupinou kolem Michaela Meanyho z McGill University v Montrealu, což už jsou několik let, ne-li desítek let, staré pokusy, které jsou ale stále fascinující, které ukazují, že vy si můžete mateřské chování hlodavců, například laboratorního potkana, zredukovat na to, jak ta maminka po vrhu pečuje o svá mláďata tím, že je volizuje. Licking and grooming, zkrátka LG, to je v odborné literatuře, to je vlastně jakýsi indikátor mateřského chování. A vy můžete vytipovat maminky, které lížou ta mláďata, jde o první vteřiny a minuty po tom vrhu, málo a maminky, která je lížou hodně. A když si Michael Mýny vzal tyhle dva, ty, co lížou, tak akorát, ty ho nezajímaly, tyhle dva extrémy, a porovnával, co se vyklube pak z těch málo lízaných a z těch hodně lízaných, tak zjistil, že se liší v mnoha aspektech právě odolnosti vůči stresu, například, že ty málo lízané mají vyšší expresy genu pro CRH, to je Corticotropin-Releasing Hormon, tedy hormon, kterým se spouští stresová osa. A naopak mají nízkou expresi genu pro glukokortikoidní receptory, to jsou ty receptory, mimochodem i v mozku, které tu stresovou reakci vypínají, tedy by umí ukončit ten stres, když jste v něm a je zpočátku zapotřebí, ale pak dál už zapotřebí není. Mají větší hladinu strachu, To znamená, víc se bojí v běžných situacích, mají horší výkon v bludišti a řadu takových dalších faktorů. Zatímco ty hodně lízané to mají naopak. Ty se nebojí, jsou odvážnější, jsou odolnější vůči stresu, míň vyplavují ty stresové hormony, ale za to víc vyplavují nebo víc exprimují geny, které jim zajišťují tu zpětnou vazbu, která ten stres vypíná. A jsou inteligentnější v bludišti, když se jim dá úkol najít potravu, tak jako v nějakém vícerameném nebo vícecestném bludišti. No a on zjistil, položil si otázku, jestli je to tím, že mají tohle chování vrozený, protože zjistil, že ty schopnější, když jsou pak máma, máma tak zase hodně lížou a mají zase schopnější ty potomky a ti ustrašení, když jsou dospělí, tak zase málo lížou že se ta chyba jakoby opakuje a předává se z generace na generace. On si položil otázku, jestli je to tím, že si to předávají v těch a anebo je to tím lízáním. A udělal geniální pokus, který je geniální svou prostotou, to je adoptivní studií, že okamžitě povrhu proházel všechna mláďata, čili žádná máma neměla svoje biologicky vlastní mládě ale některé hodně lízané dostali zase hodně lízací, některé hodně lízané dostali v málo lízací, a, a tak dáči dostal čtyři skupiny, hodně lízané s hodně lízací, hodně lízané s málo lízací, málo lízané s hodně lízací a málo lízané s málo lízací mámy. A teď se podíval, jak vypadá to jejich chování, ta odolnost vůči stresu, exprese stresových hormonů, hladina strachu, výkon v bludišti a zjistil, že to chování je určeno drtivou většinou tím, jak to mládě bylo opačováváno a ne tím, z jaké mámy geneticky pochází. Což je takový na animálním modelu příspěvek k těm psychologickým a psychoanalytickým teoriím o významu rané dětské zkušenosti, v tomto případě ani ne tak traumat jako mateřského chování, a vysvětluje jednu zajímavou věc, že totiž tím, jak se ty maminky chovají hned po porodu, tak tím vlastně programujou genom, protože to lízání a to prokázala ta skupina kolem majka Meaneyho. Ten, ten genom, ten, ten je dán, to máte zděděný po rodičích, tu alelu, kterou máte. Ale to do jaké míry se ten gen, například pro glukokortikoidní receptor, to je ten, který vypíná ten stres, Exprimuje, to znamená, do jaké míry se uplatňuje, to, že ho tam máte, o tom žádná, ale do jaké míry se exprimuje, tak o tom rozhoduje úroveň jeho metylace a nebo demetylace a tedy uh, úroveň toho, co ta maminka tím lízáním naprogramovává. Ona tím změní jak si povahu, jako když si koupíte fotoaparát nebo počítač a teď si tam musíte nastavovat různé parametry. Ten hardware je stejný, ale ale vy si nastavíte, já nevím, citlivost, jas, kontrast a všechny možné parametry a pak už s tím dál pracujete, tak takhle ty maminky tím olizováním těch mláďat v úsvitu života naprogramují odolnost vůči stresu na celý život. Ono stačí těch prvních pár minut a to mládě už potom je takové, protože má demetylovaný ten genom, a acetylovaný, který přitahuje růstové faktory a ty vedou k tomu, že se ten gen víc uplatňuje, či když se pak dostanou do dalšího prostředí, tak jsou odolnější vůči stresu a ty nasvičovali to, nastavili to, ty maminky nasetapovali, jako kdyby si to dítě pořídili i s návodem, co s tím. No a to je vlastně taková trošku krokem stranou odpověď na vaši otázku, jak se utváří vlastně vaše povaha. Tohle to je v aspektu odolnost vůči stresu a je to prokázáno, jsou to studie, které jsou tak jasné, že přesto vlak nejede. Nejsou automaticky aplikovatelné na člověka, protože za prvé kritická perioda je jiná. Adoptivní děti se neadoptují první vteřinu po porodu, ale většinou až měsíce, někdy i roky. Kdy už je ta situace jiná. A to nechme teď stranou, čili nelze to automaticky extrapolovat na zkušenost s adoptivníma dětma. Předtím je třeba varovat, ale je to příspěvek k tomu, že nějakým podobným způsobem se možná utváří i jiné vlastnosti než jenom odolnost vůči stresu, povaha, schopnost, já nevím, zapírat, sociabilita komunikativnost a já nevím, co všechno extroverze, introverze, různé povahové rysy. A můžeme jenom spekulovat, jak. Když si to vem za jiný konec, tak psychoanalýza spekuluje s různými aspekty v závislosti na tom, o kterou školu jde. Freud tvrdil, že tou hlavní silou je libido a že to po narození cestuje, jak se osobnost utváří než se dostane do té genitální fáze, tak má anální a podobně. A že poruchy toho osazování těch jednotlivých oblastí tím libidem potom vedou k projevům poruch osobnosti. Já nevím, když je v té anální fázi, tak zadržujeme stolici, máme pak obsedantně kompulzivní povahu, jsme detailisti a podobně. Nebudeme to rozvádět, byly by to přednášky na hodiny. Naopak Alfred Adler třeba viděl tu hlavní sílu v tom, v té snaze překonat ty ostatní, dostat se nad ně, v té, nad, ne, to znamená v té sociální hierarchii dominance, kdo dál, kdo vejš a podobně. A vlastně naše poruchy jsou poruchama této snahy dostat se nad ostatní v té hierarchii naproti tomu třeba Konrad Lorenz, což byl etolog, nikoliv psycholog nebo analytik, on byl zoolog, ale v té etologii dospěl k závěru, že tou hnací silou to, co u Freuda je libido, je agresivita, vnitrodruhová agrese, která lze sloužit i jako explikativní síla jak pro ten sexuální půd, tak pro tu hierarchii dominance, že ona cítí jak tu snahu dobývat ty samice, tak tu snahu dostat se na to ostatní. Ale ten princip je prostě ve všech těch vysvětlujících systémech stejný a jsou to prostě poruchy těchto procesů, ke kterým dochází někde od narození do dospělosti v procesu, kterému se říká socializace, tedy v růstání jedince do společnosti. Čili hraje tam roli to, jak máte základní stavební kameny geneticky dané, to je z tu povahu utvářenu. roli to, jaká je vaše raná zkušenost, to je to lízání, předpokládá se, že u lidí ten taktilní kontakt s tou matkou, ten diadický vztah maminky a dítěte, kojení hned po narození a tak dále, hraje taky důležitou roli, podobně jako u těch myší, i když, zatímco u těch laboratorních potkanů je to prokázáno, tak u lidí to prokázat nemůžeme, protože tyhle experimenty nemůžeme etických důvodů dělat, nemůžete zajít do ústavu péče o matku a dítě v Podolí, tam proházet těm maminkám všechna mimina a pak se za 20 let podívat, co z nich vyrostlo. Čili uh, můžeme jenom spekulovat, ale uh, víme, že k tomu přistupují potom ještě traumata, to, že se vám v průběhu toho dětství něco zásadního stane. Takovým jedním z hlavních traumat, které se prokazatelně podílí například na pozdějším rozvoji deprese, je ztráta rodiče v dětství, takovéto osíření, buď poloviční nebo úplné, a ztráta toho identika- identifikačního vzoru, který vám umožňuje do té společnosti vrůstat, takovým jako mechanismem sociálního učení tak to je taky jedno nebo to je jedno z vážných traumat, které potom ovlivní riziko, s jakým se u vás mohou projevit některé duševní poruchy, v tomhle případě deprese, takže to je taková obsáhlejší odpověď na vaši jednoduchou otázku.
1: Já jsem se chtěl zeptat, jestli tomu rozumím správně, tak i, i, I Člověk, vlastně, který projde nějakým, řekněme, stresorem v dětství, což může být třeba méně kontaktu s tou, s tou matkou a, a nebo něco, co bychom přirovnali jako u těch, u těch hladavců, jako licking and grooming, tak potom se vlastně stane trošičku na základě toho citlivější vůči těm dalším stresorům v životě a
2: v zásadě se to tak dá říct, že, podívejte, ono s tím stresem je to tak, že e, není stres jako stres, že v zásadě si ho můžeme rozdělit na hodný a zlý, tomu hodnýmu se říká eustres a tomu zlýmu distres a platí tady u toho zlého to, co v přírodě všude, že když je něčeho málo, je to špatně, když je něčeho moc, je to taky špatně a platí taková zvonovitá závislost, takže ono do určité míry být stresován je v pořádku. E, abychom tuto paralelou dobře pochopili, tak si to přirovnejme k pohybu třeba. Jo? Říkat, že stres je škodlivý, je asi takový nesmysl, jako říkat, že pohyb je škodlivý. Pohyb je v zásadě zdravý, stres je taky v zásadě zdravý. Jenomže když chodíte jogovat, pečujete o své zdraví, jste venku, máte aerobní pohyb, snižujete si kardiovaskulární riziko, metabolický a tak, tak ale když e, máte zápal plic, teplotu 40 stupňů horečky a venku je minus 10 a jdete běhat, tak vás to zabije. Čili pohyb je škodlivý, ale jenom za určitých okolností. A s tím stresem je to zrovna tak. Teď, jaké to jsou okolnosti u toho stresu, který ho činí e, škodlivým až smrtelným? Tou hlavní okolností je, když nemáte vliv na události. Vy dokud s tím stresem můžete zacházet, že víte, jak z toho ven, tak vás otužuje. To je to ničeho, co tě nezabije, to tě posílí. Ale ve chvíli, kdy se naučíte, že se nelze nic naučit a že není, jak se z toho dostat, tak vás to začne ničit a to je zdroj všech těch civilizačních poruch, jako jsou arytmie, diabetes mellitus druhého typu, hypertenze a podobně. ten model je převzat, nebo to názvosloví převzato z fyziologie a z pokusů na zvířatech, která dostávala v experimentech šoky v takovém uspořádání, že buď mohla nebo nemohla mít vliv na událost. Představte si klec nebo kotec, ve kterým je pes. Ten má podlášku rozdělenou na dvě půlky a v té jedné dostává elektrický rány do paciček. To je mu krajně nepříjemný a pes chytí, zvíře, brzo přijde na to, že v té druhé půlce se to neděje, tak se naučí tam přeskojit. Je tedy stresován, ale ví jak na to. Toho ještě neníčí, jenže když vy jako ďábelský experimentátor uděláte to, že ve chvíli, kdy už se to začne učit a chápat, že tam je bez tak mu to dáte do té neškodné strany podlášky a dáte mu vlevo, vlevo, vpravo, vlevo, vpravo, vpravo, vlevo, a on, nejenže není schopný pochopit, jak to tedy je, ale on se naučí, že se nelze nic naučit, proto se tomu říká naučená bezmocnost, a tenhle stres ho začne ničit. Podobně jako restrikční stres, když ho spoutáte, svářete do nějaký kulisy, a nemůže se hejbat, a nemůže z toho ven a nepřijde na to, jak z toho ven, tak z toho začne mít želudeční vředy. No proč to už jsou vlastně jakoby civilizační poruchy, které jsou důsledkem, toho distresu, a ten je definován tím, že to je stres spojený s nemožností mít vliv na události. A proto také lidi v různé postavení hierarchii, dominance společenské jsou různě stresováni, takoví ti velcí manažeři jsou jako stresováni silně a ku podivu to docela dobře snášejí, jestliže mají vliv na události, zatímco někdy i menší stres vás deptá, když se s tím nedá nic dělat. Já jsem tohle kdysi vykládal někde v Mladé Boleslavi, kde seděli dvě doktorky, které říkali, že jsou závodní doktorky ze Škodovky a že si původně mysleli, že jsou to jenom takové naše jako fyziologické řeči, ale že si najednou uvědomili, že, že to tak nějak bude, protože ty největší šéfy, ty ředitele generálně, tak. Ty viděli jednou někde na recepci, na radnici, ale jinak jako v té ambulanci celkem nejsou. Ty dělníky ty vidějí, když si něco udělají nebo potřebují neschopenku, ale plné ambulance těch hypertenzí, arytmií, diabetes, druhé, to mají ty střední manažerské vrstvy těch mistrů, po kterých už se hodně chce, jsou stresovaný, ale mají menší vliv na události. Zatímco ti nejvyšší bosové, ti mají na to ten aparát, ty sekretářky, ty náměstky, čili ty mohou tu svou zátěž řešit. A ti dělníci zase sice žádný vliv na události nemají, ale zase nejsou tak stresovaný, protože mají celkem jasný úkoly, který jsou přesně definovaný a mají nízký stupeň neurčitosti, který vede k nejistotě a ke stresu. Čili je to vlastně takový životní, taková životní kazuistika, Toho, že takhle nějak to je a že tedy stres je škodlivý jenom za určitých okolností a ty okolnosti jsou zejména bezmocnost.
0: Vy jste v jedné přednášce zmiňoval způsoby, se kterými my se stavíme k nějakým každodenním krizím, každodenním stresům a pojednost kognitivní schémata. Mohl byste nám o tom říct víc? Takhle.
2: K tomu, jak my se stavíme k různým konfliktům, frustracím a tedy stresorům a zátěžovým situacím, můžeme přistupovat zase z několika takových hledisek a popisovat si různé psychologické techniky vyrovnávání s náročnými životními situacemi. Z nichž některé jsou odvozeny od agrese, to je takový to přeles, přeskoč, nepodles, jako je paranoidita, obvinění toho druhého, presumpce viny, to znamená, za všechno může ten druhý nejá a tak dále. A nebo naopak jsou odvozeny od prostého úniku. Utec, ty situace, nebejt, popřít, vytěsnit, opouzřit, nevědět. A někde mezi tím se pohybujeme a čím máme širší repertoár těch technik, tím líp s těma situacema umíme zacházet a když se nám ten repertoár zuží, tak se může stát, že reagujeme neadekvátně, že unikáme z toho, co bychom měli řešit, nebo řešíme to, z čeho bychom měli radši uniknout. A teď můžeme tu hru rozehrát pak na jednotlivých případech. Další takový, to na co vy se zřejmě ptáte, jsou takzvaná kognitivní schémata, což jsou stereotypy, které nasazujeme zcela automaticky a Nevědomky v náročných životních situacích nebo stavech, do kterých se dostaneme, a čím jsou stereotypnější, tím mohou působit maladaptivněji, tedy bránit nám v přirozené adaptaci. Takže takovými depresivními schématy mohou být třeba. Takovými kognitivními schématy mohou být třeba schémata depresogení nebo anxiogení, čili ta první vedoucí ke, k depresi, ta druhá vedoucí k úzkosti nebo doprovázející úzkost. A co to jsou, depre, jsou depresogení kognitivní schémata, to na konkrétním příkladu pro širší veřejnost vysvětluje Pol Salkowski Jeden z otců zakladatelů kognitivně-běhurální terapie, který to uvádí na příkladu, který všude říkám na těch přednáškách, to je to, co zřejmě chcete slyšet. To je, že ráno spěchám do práce, výjdu z domu, běžím na autobus a šlápnu do příholejna. Když mě ovládají depresivní kognitivní schémata, tak se na to tak podívám, říkám si: No, to je strašný tohle to jsem celý já, co takový bude celý den, a co celý den takový já mám celý život, a že já jsem se vůbec narodil, a extrapoluje to na všechno, co bylo je a bude, všechno je to špatně. Když vás ovládají anxiogénní kognitivní schémata, tak si řeknete: Tak teď se vrátím domů, abych si to očistil. Mezi tím mi ujede autobus, přijedu pozdě do práce, on mě bude chtít vyhodit, stejně už nechce vyhodit, když si to neočistím. Přijedu včas do práce, on čuchne a řekne, že mám problémy s hygienou a už to tam zase šrotí, nemůžete spát a podobně. Když vás ovládají paranoidní kognitivní schemata, tak si řeknete: No samozřejmě, to zase byl ten sousedovic čokl flintu na něj, brokovnici na Národní výbor, policajty na bábů a tak. A pak ještě čtvrtá možnost je ten terapeut, který se na to tak podívá řekne si, no není to dneska příjemný den, že jsem si nezapomněl vzít boty. A na tomhle tom příkladě je vidět, že jedna a tatáš událost, co se vám stane, všichni čtyři mají stejnou situaci, spěchají do práce, stejný zážitek, šlápnou do lejna, můžou reagovat diametrálně odlišně. Ten první je z toho namašly, že já jsem se vůbec narodil. A ten poslední je z toho na oslavu bouchnout šáňu, jak je to príma, že mám boty a je to vlastně krásný den. A ukazuje to, že pro nás a pro naši duševní hygienu a pro riziko rozvoje některých poruch není ani tak důležitý to, co se nám děje, i když o úloze toho jsme si řekli na začátku, ale to, jak to čteme. Čili to, jak to čteme, nás činí šťastnými či nešťastnými, řekl bych, ještě víc, než to, co se ve skutečnosti děje. To platí v určitém pásmu. Samozřejmě jsou tragédie, které, když vás postihnou, tak vás ničí a nepomůže vám, že máte odolnost vůči stresu, když přijdete o někoho blízkého nebo podobně. Ale i tam je ta, řekl bych, citlivost na to trauma u různých lidí různá. Někdo k tomu má takový ten pragmatický přístup, no všichni tam musíme, každý dne a každého dne se něco končí, tak jako co tady budeme nad tím lámat rukama. Někdo naopak, každé zakašlání prožívá v hrůze a existenciálním strachu, čili ty rozdíly v té čerbě jsou i tak, ale v takovém tom pásmu každodenní psychologie všedního života je rozhodující to, jak to čtete. A proto jsou povahy, které jsou šťastnější. A taky si všimněte, že ti lehkoživkové mají také opravdu skutečně snaží život, protože oni jako kdyby to přivolávali, to, jak to čtou, zároveň do určité míry indukuje to, jak to opravdu je. Jako kdyby někdo tu historii svým pesimismem či optimismem přivolával nebo přitahoval. To mám někdy pocit v médiích, že. Když se maluje čert na zeď, tak ono se to pak taky opravdu nějak stane. To je taková malá mystérie, která by stála, nebo malé mystérium, které by stálo za nějakou e, zajímavou diskusi. Ale to bychom moc odbočili. E, čili ti naopak, takový ti truchlivci, škarohlídi, všechno je špatně, já jsem špatný, tak opravdu mají ten život pod psa, protože ono se to taky podle tohohle toho plánu jim pak taky ve skutečnosti děje.
1: Je to co to přepomíná takový jako sebe naplňující přesvědčení. Tak, 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 tak. Že to jsou vlastně, jako ten mozek je hrozně zajímavý v tom, že my i čemu, jako dneska už víme, že čemu věnujeme pozornost, tak to potom máme vlastně víc i reprezentované v tom a víc to potom vlastně ve světě vyhledáváme a vidíme. A mě přesně tohle to taky připomíná uh, i tu vlastně jako starodávnou moudrost stojků, kteří vlastně Epictetus má několik citátů, že to není vlastně o tom, co se děje, ale o tom, jak my to interpretujeme, jak my to právě čteme, jak teďka přesně povídáte. A tady se nabízí otázka, je to teda něco, co se můžeme naučit? Třeba právě i... Mm, v rámci třeba právě psychoterapie?
2: To je dobrá otázka, to je jeden z cílů psychoterapie. Je vlastně získat náhled určitý na tohleto a získat korektivní zkušenost. To znamená prožít zkušenost, že věci jsou jinak, než jsem si dosud myslel, než že by mohly být a do určité míry tím změnit potom ta svá kognitivní schémata, která jsme si před chvilkou definovali a předvedli a přerámovat je jinak a vyrobit si jiné vzorce interpretace zkušenosti nebo skutečnosti. A to je vlastně cíl, jak teda klasické psychoterapie, myslím tímto vlastní prožívání, ta sebereflexe a ta změna, ta korektivní zkušenost, tak i třeba kognitivně behaviorální terapie, ta má přímo v plánu přerámovat ta kognitivní schémata proto to to kognitivní. To behaviorální to je takové to, co je založeno na behaviorismu, jako když cvičíte psa, cukroví a byč, tak se naučíte něco dělat a chápat jinak nebo naopak reagovat jinak takovou prostou metodou, že měněním podmínek na vstupu změníte chování na výstupu. A ta kombinace toho kognitivního a toho behaviorálního za pomocí různých technik, jako je třeba desenzibilizace, ke které dochází zásluhou expozic, že když se třeba, já nevím, bojíte pavouku, nebo bojíte špíny, tak jste tomu postupně exponováni a trénujete, to se toho nebát, asi jako byste se trénoval na studenou vodu, že byste si každý den dával o půl chladnější, tak to jsou jako poměrně jednoduché triky, které když jsou důsledně vedeny, tak mají za cíl právě ne, změnu těch kognitivních schémat, čili přecvičit nebo naučit se to dá, a je to jeden z cílů psychoterapie.
1: Mě by tady zajímalo, vy. vy jste říkal v některém z rozhovorů, co vás na vědě baví, a že to je ta základní vlastnost vlastně každého organismu, a to je zkoumání právě té skutečnosti, zájem o ní. Může, může vést to, ten zájem a zkoumání co, co nejbližší přiblížení té skutečnosti? k tomu, že dostaneme nějaký ten hled třeba, nebo to přerámování té té zkušenosti naší?
2: Může, ale já bych jako strukturu a a proces vědeckého poznání nepřirovnával úplně k těm kognitivním schématům a k té korektivní zkušenosti. Tady jde trošku o něco jiného, to souvisí skutečně víc s tou zvídavostí. U zvířat se tomu říká exploratorní aktivita, je to dar, kterým je, řekl bych, ozvláštěna každá živá hmota, tím se asi liší taky od té neživé. Když si vždycky klademe otázku, jaký je rozdíl mezi přirozenou a umělou inteligencí, tak tohle řekl bych jeden z nich, že ta umělá zatím neumí být zvědavá, hledat, že by ji to někdo, kdo je zvědavej nařizoval. A, a ta exploratorní aktivita vede k tomu, že máme tendenci v každém neznámým prostředí začít zjišťovat, o co tam jde. Jestli je to pro nás bezpečný, nebezpečný, může to být nějak přínosný, je to zdroj obživy nebo naopak nějakých ztrát a tak dále. Je to příležitost k reprodukci, k usídlení, k obživě nebo naopak bychom měli utíkat. A tohleto od nejnižších živočichů až po člověka je vlastnost, kterou můžeme pozorovat v přírodě ubikviterně. A tou druhou je motivace. To znamená, že my nejsme jenom stroje, který reagují na podněty, jak si představili behavioristi, že živý tvor, včetně člověka, je strojem, který produkuje tisíc různých reakcí na tisíce různých podnětů, a to podnětové pole nás jaksi formuje a určuje ten výstup. A mezi tím je nějaký black box a nám je jedno, co je v něm, protože můžeme pozorovat jak se měněním podmínek na vstupu mění chování na výstupu. To tak není, protože k tomu přispěli etologové právě Lorenz Frisch-Tinbergen, kteří za to dostali Nobelovu cenu, tuším, v 70. letech minulého století, že ano, živočichové reagují na podněty, ale když se jim jich nedostává, tak je začnou aktivně vyhledávat, čili my jsme stroje, které nejenom reagují na podněty, ale mají vnitřní potřebu na ně reagovat. A my můžeme motivaci chápat, mimo jiné těch definicí je hodně, jako vnitřní potřebu reagovat na podněty a když se nám jich nedostává, tak je vyhledáváme. To je vlastně rozdíl mezi reakcí a mezi apetenčním chováním. Reaktivní chování je, když se spálím na tak ucuknu, ale apetenční chování je, když se mi dlouho nedostává nějakého alimentárního podnětu, tak mi stoupne motivace, které říkám hlad a jdu ty podněty hledat. A to není reakce na podněty, to je vyhledávání podnětu, které, které pak spustí to alimentární chování. Čili je to celé veli, mnohem složitější a právě zvídavost a motivace jsou takovými těmi tajemnými odlišnostmi a specifiky živé hmoty, kterými se liší neživé, A s tou vědou je to tak, že je na té intelektuální úrovni vlastně produktem té zvídavosti. A nakonec se to prolíná i s tou zvídavostí, řekl bych, genuíní biologickou, v podobě různých eh, expedic a cest do neznáma hledání nových kontinentů, nových hlubin oceánů, nových hlubin vesmíru. To je všecko exploratorní aktivita vlastně. A, a druhý problém, nebo druhý ještě aspekt k tomu přistupuje, že když jsme vystaveni tomu neznámému, tak se v tom chceme vyznat a když máme nějaký problém, tak ho chceme řešit. Čili e, živý tvorové jsou problem solving machines. To zase je e, poprvé idea. A problém-solving machines jsou od prvků až po lidi, všichni živočichové, který okamžitě, jakmile jsou vystaveni nějakému podnětu, tak hned řeší problém, co s tím. A ta věda je vlastně takovým koncentrátem a amalgámem zvídavosti s motivací řešit problémy. Čili vědci jsou problém-solvers.
0: Pane profesore, já se vás možná zeptám na jednu z posledních otázek. A to je, proč vlastně v té nejistotě a v tom neznámu tak naše mysl má tendence hledat řešení, které vlastně nejsou založené na té realitě. Vy jste to v jedné přednášce pomenoval, že naše mysl je takovou továrnou na problémy. A tím pádem nám tady vznikají třeba nejrůznější konspirační teorie a vlastně přichází se chybí tady nějaké kritické nahlížení na ty věci a vůbec na to to původně bádání a ten zájem, vidět se po té pravdě. Proč si myslíte, že naše mysl má takovou tendenci?
2: Když už jsme si říkali, jaké jsou ty základní charakteristiky živé hmoty a její nejvyšší formou, když to tak budeme trošku metaforizovat, je lidská mysl nebo mozek, tak k tomu, k těm základním charakteristikám patří ještě to, že mozek je stroj na kauzalitu, že má tendenci, abychom snižovali svoji hladinu nejistoty a nevědomost to, že se nevyznáme v situaci, tak máme potřebu si ji vysvětlovat, to znamená hledat, proč něco je. Když se zavřou dveře, tak hledám vysvětlení, to asi proto, že je zavřel vítr. Já to ani nevím, ale jiný vysvětlení nemám, ale mám nutkavou potřebu si to vysvětlit, protože jinak bych z toho zešedivěl, kdyby se děly věci, kterým nerozumím. A ten stroj na kauzalitu má několik takových poměrně jednoduchých principů, ze kterých je ta potřeba tu kauzalitu hledat spletena. A jeden je, že když dva jevy po sobě následujou, tak ten první je zpravidla považován za příčinu toho druhého. Jestliže vždycky, když fouká vítr a zabouchnou se dveře, se to opakuje, tak ten. První jev, že fouká vítr, je příčinou toho druhého, že se zabouchnou dveře. Ať už tomu tak je nebo není, tak náš mozek nám to takhle naservíruje až do doby, než přijde na to, že je to jinak. Že třeba jsou zavíraný magnetem a já to předtím nevěděl. To je notabene princip vědy, že vychází z nějakého základního východiska a postupuje tak, aby ho. Ono se říká potvrdila, ale ona ho vlastně chce vyvrátit. A když ho nevyvrátí, tak říká, že ho potvrdila. A to se neustále opakuje, a když to vyvrátí a zjistí, že to byl magnet, tak to zase platí až do chvíle, než se zjistí, že to je zase ještě jinak, že to není magnet, ale že já nevím, tam má někdo hanko. A a takhle ta věda postupuje prostě dál. A, A každá ta teorie platí, nebo hypotéza, do chvíle, než je vyvrácena. On to krásně říká Popper, který říká, že neexistuje, ne, ne, neexistuje indukce, protože vlastně my jenom vyvracíme, nikoli potvrzujeme hypotézy, že my si můžeme říct, že každý den vyjde slunce a máme pocit, že to je naprosto jasný a potvrzený. Jenomže jednou za nějaký miliardy let jednoho dne nevýjde, protože se v tom vesmíru něco stane, ale tu zkušenost my nemáme, či do té doby je to pořád OK tvrdit, že každý den výjde slunce. To je jeho slavný příklad s těma labutěma. Chodíte po světě, všechny labutě jsou pořád bílí, tak správnej vědec si udělá závěr, že labutě jsou bílí. Generalizuje tu zkušenost. A to až do chvíle, než jednoho dne potká černou labuť. A teď se může z něj vyklubat buď pravý vědec, který řekne, aha, tak asi teda všechny labutě nejsou bílí a opraví tu hypotézu a dál už jede s tím, že jsou labutě bílé a černé, až do doby, než by potkal šedivou, a nebo se z něj vyklube pseudovědec, tedy demagog, který řekne, všechny labutě jsou bílí a to černý e, není labuť, čili moje pravda platí dál a, e, a já ji Imunizuji tím, že vyloučím tu černou labuť, a řeknu, to není labuť, protože je to černý. Či moje definice platí dál. No a teď ukazuje, jak se e, lidské myslitelské disciplíny dělí na ty, které mají sklon k té demagogické imunizaci vlastních hypotéz a na ty, které přiznávají barvu, když se změní fakta, tak změní názor. On říká, poctivý vědec nebo vědec je ten, nejenom ten, kdo umí změnit názor, když se změní fakta, ale je ten, který umí předem definovat okolnosti, za kterých nemá pravdu. A uvádí ten slavný příklad s Einsteinem, který, když říká, kdyby se ne, prokázal ohyb světla při pozorování zatmění slunce, tenkrát v Sobralu, ta, takže by vzdal svou teorii, tak říká, to je vědecký přístup, předem definovat průbířské kameny mé hypotézy. Zatímco, Marxisti hlásali, že v revoluce vznikne světová v nejprůmyslovenějším státě, že její nositelkou bude dělnická třída a tak dále. Revoluce vznikla ve feudálním státě, bylo to pár mužiků a jeden filozof a rozhodně nedělnická střída, protože tam nebyl průmysl. Čili nic z toho nebylo pravda, tak se to jenom přelakovalo, řeklo se, není to marxismus, je to marxismus, pomlčka, leninismus a jelo se dál. Protože pravda musí zůstat imunizována proti jakémukoliv vyvrácení. Podobně nahlížel na psychoanalýzu, tam je pak strašně zajímavý spor mezi, mezi poprem, takový ideový Freudem a Einsteinem, který říkal, psychoanalýza to je to též, když po 14 dnech přijdete k psychoanalytikovi a řeknete mu, no to není špatný, že sem chodím, fakt už je mi líp, líp spím a tak, mám mý ty úzkosti a on řekne, vidíte, to je príma, jak to platí. A když přijdete po 14 dnech a řeknete, pane doktore, já už fakt sem chodit nebudu, to je strašný mě, čím dál tím hůř, co sem chodím, tak už jsem namašli, už vůbec nespím, já už to dál nevydržím, tak vám řekne, no vidíte, teď jste v předpokládané fázi odporu, takže vidíte, jak to funguje, to je normální součást toho procesu a má pravdu vždycky či nedefinuje předem, co se vám musí stát, aby on uznal, že je to k ničemu. Čili tvrdí, je to taky pseudověda. E, abychom nerozčilili psychoanalytiky, protože tohle píše Popper a trošku se o to otírá Paul Johnson v té knižce 20. století, tak si připomeňme, že ale Albert Einstein jako představitel v očích Popra, té nejčišší, nejvyšší, nejpoctivější vědy napsal Freudový obdivný dopis, ve kterém mu napsal, víte, já jsem si vždycky myslel, že to vaše učení je takový spekulativní, ale pak jsem se setkal s případem, kde vaše teorie vytěsnění je jediná vysvětlující a nahlédl jsem jako hlubokou podstatu vašeho učení. Což je, řekl bych, taková satisfakce a zadostí učení Freudovi, který byl v očích některých těch ortodoxních vědců, ne vyloženě vysmíván, ale znedůvěry hodňován jako do určité míry šarlatán, kterým ve skutečnosti nebyl, i když celá ta disciplína k tomu svou povahu svádí, ale tam je třeba jemné rozlišení. Takže ty věci nejsou tak jednoduché, ale my jsme na to zabrousili z hlediska toho, jak postupuje věda že jo? a že je tedy důsledkem lidské vrozené zvídavosti, a motivace a schopnosti hledat příčiny, čili toho, že mozek je stroj na kauzalitu a řešení problému. Tohle to, když pospojíte dohromady, tak to je vlastně všechno, co se ve vědě děje. Vědci jsou zvídaví, řeší problémy, protože jsou k tomu motivovaní svou zvídavostí a řeší je tím, že se snaží najít příčiny věcí, čili hledají kauzalitu.
0: Pane profesore, vzal jste nás na fascinující cestu skrz duševní zdraví, kritický myšlení a vědecký myšlení. A já bych se vás chtěl zeptat na takovou třešničku na dortu. A to je, co je vaším smyslem života, nebo jestli jste smysl života už našel?
2: To je příliš vznešenej dotaz, než abychom ho mohli brát úplně vážně, protože po smyslu života volá třeba filozofie celou svou existenci a je to věčné hledání, věčné tázání, unended quest, a myslet si, že v našem jinak velice příjemném rozhovoru, moc milé jste mě překvapili, to asi nevyřešíme, že bychom tady teď na závěr rozlouskli smysl života. Ale já na tuto otázku vždycky s svědomím určité povrchnosti té odpovědi a zjednodušení cituju jeden Einsteinův výrok, že my jsme tady pro druhé lidi. Že smysl našeho života je, že jsme tu pro jiný lidi. A ono se to ukazuje byť v náznacích teď v tom lockdownu když najednou se omezí ty sociální kontakty, tak mnozí, zejména ti opuštěnější, ti starší, jako kdyby začali, ne úplně, ale trochu ztrácet smysl života.
0: Pane profesore, moc děkujeme za váš čas, za vaši práci a za to všechno, co děláte v Národním ústavu duševního zdraví.
2: No já děkuji vám za příjemnou návštěvu.
1: Moc díky, tak jo. Tak jo. Děkujeme, krásný den. Krásný den.
2: Hedete, co vy jste za
1: studium biologie na biologie. Neurovědy studium přímo no. kde na přírodovědní fakultě o, tak se studuje neurovědy no, neurofyziologie. Neurofyziologie.
0: Neurofyziologie.